0: José Trinidad Camacho, muchísimas gracias por estar, bueno, aquí en San Diego, en esta sala que va a tener una exhibición, pues, de tu obra, Vaya Estos 40 Años, Trino, en verdad, qué placer tenerte por estos lados, porque, pues, a final de cuentas, tus trazos han logrado dibujar, pues, México, Latinoamérica y todo lo que, donde llegan los latinos, ¿no?
1: Sí, a mí yo estoy feliz porque, básicamente, yo creo que, como caricaturista mexicano, y lo que está pasando mucho... En, en estos ámbitos de, de otros países, porque sabes que los mexicanos somos migrantes, ¿no? Todos nos venimos para acá, todos... o sea, tenemos muchísima familia, no hay, un, no hay una casa, yo digo, en todo México que alguien no tenga un familiar que viva en Estados Unidos. Y es una parte en la que, cuando he venido a dar pláticas, he estado en Salt Lake City, he estado en El Paso, en Atlanta, este, y me han invitado a universidades. Y cuando voy a las universidades, ya me acostumbré a que están los chavos, pero luego hubo señores grandes. Y yo digo, esos no están en la universidad, son los papás de los hijos. Que los papás llegan al final y dicen: Es que yo le enseño mis, las caricaturas a mis hijos porque ellos están, ya nacieron acá en Estados Unidos y ya están como en todo esto que no está mal, la cultura norteamericana muy arraigada, pero no quiero que pierda. ...esta esencia del, del humor mexicano... ...entonces te traigo para que conozca lo que haces... ...entonces los chavos llegan y ven... ...que el humor es muy parecido a lo que sus papás... ...hablan y dicen... ...y se les está olvidando que existe Pedro Infante... ...o que se les está olvidando que existe Tintán... ...se les olvida que tenemos una cultura de humor... ...fantástica en México... ...porque pues ya, son, ya son prácticamente norteamericanos... ...y hay una tradición de humor muy interesante en Estados Unidos... ...pero la raíz... Del humor mexicano no se debe de perder. A mí me llama la atención el tema de los, pues, toda tu trayectoria, pero quiero saber cómo
0: empezó esta trayectoria. Hace 40 años, ¿cuál fue tu primer trazo? ¿Recuerdas
1: cuáles fueron tus primeras historietas? Es, es que hace 40 años fue la primera vez que publiqué en un medio. Ajá. O sea, yo tengo ahorita 61 años. Entonces, este, pues tenía prácticamente 21 años. Este, cuando, cuando publiqué la primera tira cómica, digamos, en el 1 más 1, y, pero antes ya a los 12 años yo había publicado, no que lo haya publicado, yo gané como un premio por haber mandado una caricatura a una revista de deportes y esa revista me publicó y yo estaba muy emocionado porque tenía 12 años entonces yo sí le dije a mi papá, no me voy a dedicar a lo que tú eres, que mi papá, afortunadamente tengo un hermano que se dedicó a eso, mi papá es dentista y le va muy bien, porque mi papá decía, siempre va a haber chimuelos y siempre los dentistas <risa> ganan bien. Pero tú dedícate a lo que te gusta. Y me dejó, me dejó pues, empezar a, a, a hacer caricaturas. Y es lo que más me ha gustado. Entonces, me decía, no sé si vivas de esto. Y ya después le demostré que se puede vivir. Así no, este es más específico. Este lo, lo recuperé de un asalto a mi casa se metieron a robar, y se robaron este cuadro y de, y de repente en un tianguis de, de arte lo encontré, o sea lo volví a comprar, pero entonces dije oye pero Ah, sí, es un original de Trino, Le dije, pero es, soy yo. Y, y estaba robado así. Y lo volví a recuperar. Entonces, me dijo, bueno, lo estoy vendiendo en 15 mil pesos, pero lo voy a dejar en 7. Y dije, pues bueno, ponemos siete mil pesos otra vez Sí, pero dije, ¿cómo te llegó? No, pues, es que esas cosas llegan con muchas cosas de arte. Digo, pues muchas cosas deben ser robadas. Y además no sé. Dije, el que se metió a mi casa se metió a robar esto y se llevó una televisión y otra cosa. Yo dije, ¿pero esto para qué? O sea, la tele sí. Por eso lo cubre, bueno, se cubre ahorita. ¿no? Para ¿Y por qué
0: recuperarlo, Trino? O sea, ¿qué es lo que te evoca o, o por porque, qué?
1: Porque ahí lo tenía yo en, en, enmarcado en mi casa y de repente entraron a robar, ya no está, y lo encuentro en un tianguis, pasaron como cinco años y lo encontré y ya lo volví a comprar, pero...
0: ¿Qué significado tiene para ti el cuadro? Pues
1: es que significa que no, me, no se ven mis cosas. No, <risa> no, no era, O sea, ni modo de dejarlo ahí, porque además lo estaban vendiendo súper caro, yo no los vendo tan caros. <risa> Por ejemplo, si me... ¿en cuánto lo venderías tú? Ah, es, es que te estoy hablando, esto fue en el 98. Ajá. Ahorita no sé. Ahorita digo ah. que más caro, pero... No, sí, yo pero, creo que ya está en dólares. Pero ¿no? este es un sí. original, original de una exposición que que hice de las primeras, que eran puras acuarelas de miniaturas y había otros más grandes y demás, y vendí casi todos los cuadros, pero me quedé con unos tres, y uno de ellos era este, y se lo robaron.
0: Oye, pero, bueno, y en estos años me llamó la atención el tema de tu reciente publicación, de la que también aquí hay acuarelas, el hecho de el tema de los mundiales y hacías énfasis en este tema de la el fútbol o el deporte eh, de las mujeres sí. y vemos diferentes polémicas no el tema sí de los sueldos y de la distancia que hay entre una futbolista eh, y un y un futbolista varón o también pues el tema por ejemplo en México con el tema de las clavadistas que tienen que buscar sus propios recursos y en tus historietas en el esto lo vemos constantemente y vemos el hecho de eh, de hecho las que publicas en redes sociales no de esta crítica siempre al tema de la dinámica en el deporte
1: yo creo que yo creo que no hay que olvidar que todo está evolucionando uh, para bien ¿no? en muchos sentidos yo siempre eh, últimamente le les digo a mi, a mi hijo a josé maría que si quiere ver un buen fútbol me acompañe al, al club atlas no para ver al atlas sino para ver <risa> a los chavitos que tienen 12 o 10 años jugando un partido totalmente amateur entre niños que todos entienden muy bien la táctica y juegan muy bien y las niñas también y no juegan no juegan a, a golpear, no juegan a, a, hacer, a hacer tiempo sino juegan como de verdad y ves un espectáculo y eso es lo que creo que se está perdiendo por eso yo creo que eh, hablar del fútbol femenil, hablar de las fuerzas básicas, hablar de todo como cómo inició ese deporte que se fue de alguna manera prostituyendo por el dinero, por la fama, porque si tú ves la carrera de un futbolista, es, es acaba como una cosa muy amarga porque a los 35 años eres veterano, cuando a los 35 años estás empezando a vivir, o sea, eres un chamaco y ya eres un veterano, ya te tienes que dedicar. Si no estudiaste a tener un, o una tienda de deportes o a, a narrar un partido de fútbol o hacer algo porque no... No saben, o muchos de estos jugadores no supieron cómo ordenar económicamente su vida. Entonces, hay que hablar de, de una educación en el deporte, hay que hablar de cómo vienen las fuerzas básicas, hay que hablar del fútbol femenil, hay que hablar de todo eso que les, que les importa a todos.
0: A mí me llama la atención los, tus recientes este, publicaciones en torno a cuestionar al árbitro. Y digo, si trasladamos ese cuestionamiento de cuestionar al árbitro a, a la vida, por ejemplo, política y, y el tema, hijos, mano, ¿qué situación estamos viviendo en México con el asunto de, de cuestionar, por ejemplo, a Norma Piña, ¿no? La, la, sí. la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
1: Es, pero es algo que eso? mira, es algo que se está dando ahorita en la política porque se están abriendo otros espacios en el sentido de la, de la crítica. ¿no? Eh, yo no estoy tan de acuerdo en eso, pero a lo que voy es que de repente siento yo que se cuestiona mucho la autoridad eh, y no nomás en México está pasando en todo el mundo es decir, esto esto es mundial o sea, todo lo que hemos encontrado de, de problemas del gobierno con las leyes o con la constitución se da en todos los países no nomás es en México lo, lo, es que nosotros lo tenemos ahí muy, muy vivo pero se ha da dado aquí también en Estados Unidos eh, pasó con Trump y pasó en España y, y de repente hablando de fútbol se habla mucho de que hubo muchísimos, este, ahora sí que sobornos contra los árbitros en, del Barcelona en España, ¿eh? en España, del Barcelona a los árbitros. Entonces, no creo que sea una cuestión de México. Es una cuestión mundial en la que todo está cambiando hacia con todas las redes sociales y toda la comunicación que podemos tener todo es inmediato y todo el mundo nos, nos enteramos de todo. Hay cámaras en todos lados, hasta en la calle. O sea, tú sabes si, si hubo un accidente, sí sabes quién es el culpable porque ya en todos lados hay las cámaras. Entonces de repente esto se ha vuelto eh, de alguna manera el, el ojo del huracán en todos sentidos y hay que hablarlo.
0: ¿Para dónde va el tema del de, arte en torno a, la, a, la, a los trazos, a, a la animación? Porque comentabas que no ves a tantas mujeres involucradas en esto pero ves más estando peras, o sea, digo, las mujeres que están buscando sus propios espacios, pero...
1: Claro, no, pero, ves? pero por ejemplo, sí veo, veo mujeres que hacen muy, eh, cosas muy interesantes en animación. Por ejemplo, Pinocho de Guillermo del Toro tuvo una parte que se hizo en Guadalajara uh -huh. y yo fui al estudio específicamente a ver los las, eh, escenarios maquetas. y las maquetas que están espectaculares porque ahí tanto en la Universidad de Guadalajara como Guillermo, Guillermo del Toro le metieron un... Mira, un dinero que yo creo que ningún estudio de animación fuera de Estados Unidos lo tiene. Está espectacular. Y ahí está Rita, por ejemplo, Rita Basulto, que es una de las grandes animadoras. Y es de las, es de las piezas claves de, de Pinocho. Hay muchas mujeres metidas ahí en, en la animación. Eh, haciendo esto porque en lo artesanal y en la... Todo les queda mejor a ellas esto. Los hombres son más de, desesperados. Y hacer animación como la que hace Guillermo el Toro esta, de, que es este stop motion es casi de monje zen, es que haces así y lo tomas, y luego haces poquito y tomas. Por eso la, igual la animación tradicional tiene una cosa que es cuadro por cuadro, es muy lento, y este, no, no me gusta, a mí me gusta más hacer el cartón y mandarlo y decir ya acabé, pero ellos no, ellos se la pasan totalmente ahí, Día tras día, haciendo cuadro por cuadro, hasta que queda algo espectacular. Y ahí también, yo sí creo que, eh, a lo que me refería con que las mujeres en México no hay cartonistas, que hacen esta cosa del cartón, del cartoon así diario, no hay muchas. Pero en todos los demás ámbitos, sí, mujeres haciendo novela gráfica hay muchísimas. Este, es decir, ahí eh, encuentras en mucho el arte a la mujer con, con mucha fuerza. Por último, Trino, a mí este, en el
0: tema o en el ámbito ya social, ¿tú cómo ves a la... Pues a la sociedad, digo, has pasado 40 años haciendo eh, cartones, ¿cómo has visto el tema de la de evolución social? Porque con, platicabas, por ejemplo, el ejemplo de, de Myron Reimers y ese es un machismo que
1: no se ha logrado eh, 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 revocar de Vamos México. para atrás, es que de verdad todo está yendo hacia, hacia atrás en muchos sentidos, pareciera que estamos otra vez en los 70s con batallas ganadas, volviéndolas a, a o sea, volviéndonos a poner porque este, de repente el machismo mexicano en esta parte, lo veo yo así, es todo el tiempo locutores hombres, hombres, hablando, hablando. Y, y cuando entra una mujer que sabe y que le entiende y que le gusta y que te dice las cosas, como que no lo soportan. Como que dices, ¿qué está pasando ahí? Ahí hay una regresión tremenda. Y lo más chistoso, ahorita que... Que, que me está pasando sobre todo con la tira del rey chiquito, que por ahí, ahí está en una de esas. Esa. Sí, Gracias. o este que me gusta mucho porque es muy mexicano, ¿no? ¿No? El rey es un pendejo, y entonces el, la calle le dice, el bufón dice que el rey es un pendejo, el bufón dice que el rey es un pendejo, le dice el, el, este se llaman los lugones, se lo dice a un vendedor de fruta que está vendiendo, ¿no? entonces a un carpintero, el bufón dice que, entonces todo es el bufón, el bufón hasta que el, el mago le dice a un pajarito, que es como Twitter, okay. y este pajarito le dice al rey, y, al que, y en vez de matar al bufón, el rey va a llevar a la guillotina al mago, y dice, pero ¿por qué? Si el, que, el bufón fue el que dijo, sí, pero tú lo retuiteaste, baboso, o sea, <risa> usó el tweet Así El rey chiquito tiene, ahora no tengo un espacio donde publicarlo, lo publicaba en un periódico que era muy difícil que la gente lo pudiera leer si no era suscriptor, que era Reforma, y y estoy publicando tiras desde 2003, 2004, ahorita en mis redes, que la gente cree que estoy hablando de López Obrador, porque en la política todo mundo regresa, es, la política es un déjà vu, todo, todo lo que pasa exactamente ahorita le pudo haber pasado a Cedillo, o a Fox, o a Salinas, porque todo se repite, o sea, siguen haciendo los mismos. No hay, no hay nada que cambie. Entonces, no estamos como haciendo una evolución para atrás. O sea, realmente un retroceso. Una involución. Una involución horrenda. este pero, pero a eso los cartonistas tenemos que estar críticos, dar dos pasos atrás. Por más que sea tu equipo, el que estés si estás hablando de fútbol o de política, tienes que ser crítico con el que está, no porque te caiga bien.
0: Trino, pues muchísimas gracias, Muchas felicidades gracias a por este espacio, gracias. quienes tengan la oportunidad de pasar por San Diego sí, por Valgo Park, vengan. por favor, es una escena, pues más que un tributo es creo que un pasaje histórico, ¿no?
1: Un tema incluso hasta cultural, vamos a llamarlo así. Ojalá que, que, que vengan sobre todo, si se quieren reír un ratito si quieren reírse de cómo somos los mexicanos, vengan vengan, porque se van a, se van a encontrar ahí en alguno que otro cartón. <risa> Trino, tus redes sociales para mantenernos en comunicación. Cómo no, es Trino Monero, en todas Trino Monero. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias. Soy Ernesto Slava y bueno, gracias por estar aquí en el Semanario Z. Gracias.